quiero hablarles en esta oportunidad sobre un proverbio que, que es el que me hizo meditar bastante últimamente. Siempre lo he aplicado hacia los, eh, las personas que son tercas, que son necias. Y entonces uno dice, pues, dejemos lo que camine en su necedad, ¿verdad? Y nosotros, no estamos, aunque no estemos de acuerdo en su necedad, pues que la gente camine en su necedad. Y ese es un versículo que, que, que me llamó la atención y lo apliqué por mucho tiempo, siempre en la consejería. Sobre todo al darme cuenta que algunas personas pues no, no entendían. Y un hermano en especial porque me hizo escoger, no, no escoger, sino que razonar en este, en, este, en este versículo hace muchos años, ¿verdad? Ya hace quizá unos 20 años. Y el versículo es Proverbios 26, 4 y 5. Y dice Proverbios 26, 4 y 5. Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces, ustedes pues pueden sacar muchas conclusiones a través de este versículo. Y uno puede decir, bueno, yo le estoy diciendo que no es bueno lo que va a hacer. Y uno está aconsejándole y dándole las instrucciones y todo lo demás. Pero la persona dice, no, esto me va a funcionar y yo quiero. Y, y lo que pasa es que estás en contra de mí. Lo que pasa es que no quieres eh, eh, ayudarme. Lo que pasa y empieza a decirle a uno un montón. Entonces uno dice, bueno, pues hazlo como tú quieras, ¿verdad? Pero, pero bueno, entonces uno dice... Deja que la persona en realidad haga su, su pensamiento o lleve a cabo su plan o su propósito, lo que sea. Y después en el camino se da cuenta que, que falló. Eh, ahora póngase a pensar si, si no nos pasó a nosotros lo mismo. Posiblemente nosotros en algún momento fuimos necios, ¿verdad? En decir yo voy a sacar esto adelante, yo sé cómo hacerlo, yo tengo la capacidad, yo tengo la inteligencia. Yo tengo las fuerzas, tengo el poder, tengo el dinero, tengo qué sé yo cuántas cosas puede uno decir. Y yo lo voy a hacer y van a ver y voy a, a demostrarles a todos que sí puedo. Ok, dice uno, pues está bien, si puedes, pues qué bien, ¿verdad? Eh, me recuerdo que un hermano decía, bueno, déjalo que camine, ¿verdad? Déjalo que camine en su, en su visión y todo. Y si no le resulta, pues se va a arrepentir. Y, y va a regresar. Entonces, este versículo dice bastante, pero me llama la atención, lo que más me llamó la atención, y ustedes pueden leer de ahí en adelante hasta el 12, todo lo que dice del necio, como por ejemplo en el 6 dice, eh, como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. También dice en el 7, las piernas del cojo dependen inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Pero, lo que me llama la atención, como les decía, es eh, cuántas veces yo tuve la misma actitud para con el Señor. O no será que nosotros tenemos una actitud igual con el Señor. Y cómo puede decir usted, ah, cómo puede ser eso? Eso es lo que me llamó más la atención, porque lo que me llamó la atención es que 
en realidad, si yo no estoy de acuerdo con lo que el Señor me dice, y yo digo, el Señor se equivocó en esto que me está diciendo, si el, el Señor se equivocó lo que dice en esta escritura, yo no lo creo así. Y entonces empiezo yo a justificar ese pensamiento, esa palabra de Dios. Entonces yo estoy actuando, en una, estoy en una posición de necio, en una posición este, pues, adversa al Señor. Y entonces el Señor dice, bueno, si tú quieres caminar en eso, pues camina, ¿verdad? Es como, como cuando el Señor, le, el pueblo de Israel, dijeron queremos un rey y queremos un rey. Y el Señor les dijo, si yo soy su rey, ¿para qué quieren un rey? Es que todos los demás tienen rey y nosotros queremos un rey. Pero miren, el, el rey los va a oprimir, los va a explotar, los va a esclavizar, les va a hacer mal, les va, eh, qué sé yo, cuántas cosas pudo haberles explicado el Señor. Y les dijeron, no, nosotros queremos un rey. Bueno, dijo el Señor, está bien, está bien, pues escogan su rey, ahí va y ahí está, ¿verdad? Y ya vemos todas las experiencias que tuvo Israel desde que vino y nombraron, eh, Saúl fue el primer rey y de ahí todos los demás reyes que tuvo, que tuvo el pueblo de Israel se dividieron, Judá y Israel y, y, y todo el problema porque ellos caminaron en su propio eh, pensamiento, en su propia visión, en su propio razonamiento. Entonces, ¿Qué es lo que uno tiene que ponerse eh, a hacer? Yo digo, pues yo tengo que ponerme de acuerdo con Dios. Amén. Tengo que ponerme de acuerdo con Dios. ¿Y cómo yo me puedo poner de acuerdo con Dios? Pues yo me pongo de acuerdo con Dios en base a, a obedecer lo que Él dice. Ese es ponerme de acuerdo con Dios, ¿verdad? Porque si yo hago lo que Él dice obedezco su palabra, entonces me va a ir bien, ¿verdad? Y si yo no entendí y yo digo, Señor, yo creo que debo de hacer esto, y, y, pero Señor, eh, dime si lo hago o no lo hago. Y a veces uno dice, bueno, lo voy a hacer, ¿verdad? Y, y porque uno no ha encontrado la respuesta o no vino la respuesta y entonces uno se anticipa y se acelera. Por eso también hay un proverbio que nos dice que nosotros debemos de ser prontos para ir, oír, ¿verdad? Y tardos para actuar. Pero hay muchos que lo hacen al revés. Son prontos para actuar y tardos para oír, ¿verdad? Entonces, ya cuando oyeron, pues en realidad se recordaron lo que, lo que alguien dijo, ¿verdad? Pero porque cometieron el error. Ay, si yo hubiera oído mejor, ¿verdad? Si hubiera puesto atención a lo que me dijeron, me hubiera evitado el problema. Entonces, todo esto lo hace a uno meditar y razonar en la palabra de Dios para la vida de uno mismo. Entonces, ¿cuántas veces yo fui necio? ¿O cuántas veces podré todavía ser necio en no hacer lo que Dios me dice, en no obedecer lo que Dios me dice? Entonces, eh, eso, digo, yo tengo que ponerme de acuerdo con Dios. Acuérdense que hay versículos que respaldan mucho todo esto, ¿verdad? Hay versículos hermosos eh, que me van respaldando y me dicen, eh, por ejemplo, voy a buscarle uno, dice, en Amós 3.3, ese versículo tan conocido, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? 
Y muchos lo aplicamos al matrimonio, muchos lo aplicamos a la amistad, muchos lo aplicamos en esa línea. Pero yo digo, ¿estoy yo de acuerdo con Dios? Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, si yo camino por mi lado y yo quiero caminar por mi lado y el Señor me dice, mira, este es el camino. Esta es la, la, la verdad y esta es la vida. Camina aquí y no vas a tener problemas. No, no. Yo creo que puedo caminar por aquí. Yo creo que, que pues, no todo es verdad, ¿va? No todo, como algunos dicen, no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Es cierto, hay momentos que, que habla fulano, que habla el mismo Satanás y todo. Pero Dios ha permitido. Pero cuando escuchamos o leemos o ponemos atención a lo que Jesús dijo, en los, en los evangelios y hasta en algunas Biblias está puesto en rojo o están sobresaltadas. Entonces, eso es lo que yo debo de ponerle atención. Debo poner atención a todo lo que me dice en el Pentateuco, los primeros cinco libros. Debo poner atención a lo que Dios habla en toda la escritura, aún utilizando a demonios, utilizando a Satanás, perdón, o utilizando a algún profeta o algún, eh, qué sé yo, a otros personajes, debo poner atención qué es lo que Dios quiere que yo aprenda a través de todo eso. Pero, hermanos, es importante poderlo ver porque trae bendición a nuestra vida. Ya, este, hay, un, hay otro ejemplo bien interesante que es el hijo el pródigo. ¿Se recuerdan? Él dijo, yo me iré y dame mi herencia y yo voy a hacer esto y yo pues voy a hacer mi vida voy a caminar como yo quiera, voy a utilizar mi dinero como yo quiera, yo puedo, quizá, pensó, voy a prosperar, voy a hacer más riquezas, qué sé yo, que habrá pensado el hijo pródigo, pero pidió su dinero, y el padre, pues, ni modo vino y, y les dio su herencia. Pero vemos que después de haber pasado la prueba, de haber gastado todo y haber sufrido, pues tuvo el reconocimiento y dijo, pues voy, voy a, con mi padre, voy a regresar, ¿verdad? Y el padre pues lo, lo recibió y todo. O sea, el ejemplo ustedes lo conocen bastante bien. Y si no, búsquelo en Lucas capítulo 15. Ahí es donde nos habla sobre el hijo pródigo. Entonces, eh, eh, ¿cuántas veces nosotros podemos haber tomado una actitud así? Póngase y medite. Y ahora... Yo debo decir, Señor, yo no me he puesto de acuerdo contigo en muchas cosas. Ay, Señor, qué pena, ¿verdad? Me da, me da vergüenza de pensar que hay muchas cosas que yo he determinado y he tomado la actitud de un hombre necio, ¿verdad? He tomado una actitud que no es, eh, no es la correcta. Y entonces, eh, ay, eso, eso es lo que más me llama la atención porque hay otros versículos como el Salmo, como Mateo 18, 19, 20. Mateo 18, 19, 20 dice, otra vez os digo, mire, mire lo que dice. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre en el cielo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, si dos nos ponemos de acuerdo, pues tiene mucha, mucha, mucha fuerza, mucho, este, ¿cómo se llama? 
eh, poder, el ponerse uno de acuerdo y los dos juntos, pues eh, vamos a ser más, eh, vamos a tener más fuerza para hacer las cosas, para pedir, para, para trabajar juntos, para eh, derribar murallas, para uno a subir a mil, dos a diez mil. Eh, hay tantos versículos que pueden respaldar que si dos se pusieron de acuerdo, un, un cordel de tres dobleces no se rompe nunca, ¿verdad? Entonces digo, Arlina y yo y el Señor, ja, digo, pues tiene que ser mi esposa y yo y el Señor, tiene que ser un cordel de tres dobleces que no se va a romper. Eh, si dos o tres se ponen de acuerdo, dice, Él va a estar en medio porque Él va a respaldar la unidad. Pero, pero todo esto me sigue haciendo pensar y meditar. Eh, eh, por ejemplo, eh, en Juan 10.30 dice, yo y mi Padre, uno somos. Jesús y el Padre son uno. Eran uno, son uno. Y entonces, pues, eh, ¿cómo, van a, ¿cómo iba a caminar Dios y Jesús juntos si no eran uno? Eran uno, por eso él dice que así como tú y yo somos uno, así ellos sean uno, con que ellos también sean uno, ¿verdad? Entonces nos habla de la unidad, nos habla de, de lo que les decía, eh, Dios quiere que yo me ponga de acuerdo con él, que yo hable lo que él dice. En Juan 14, 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y, y podemos seguir viendo versículos en base a eso, donde Jesús dice, yo hago lo que el Padre me dice, yo, eh, yo lo que veo hacer el Padre, eso es lo que, pues yo lo veo, ¿eh? yo veo que el Padre actúa, claro, el Padre estaba en Jesús, Dios mismo estaba en Jesús, entonces ahora el Espíritu Santo está en mí, está en nosotros, entonces, yo debo de ponerme de acuerdo con el Espíritu Santo. ¿Quieres que haga esto? ¿Lo hago o no lo hago? Hablar y tener esa, 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 digamos, conocimiento, esa libertad, ese entendimiento de ponerme de acuerdo con el Espíritu de Dios, de estar en esa unidad. Entonces, hermanos, yo digo, ¿por qué fallamos? Es porque no me pongo de acuerdo con Dios. Es que no me pongo de acuerdo con Dios. Dice que yo debo llevar cautivo todos mis pensamientos a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Debo de tener ese, ese entendimiento de que todos mis pensamientos deben ser de acuerdo a lo que Jesús dice, de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a eso. Entonces, mis pensamientos deben de estar de acuerdo con Él. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con el Señor, no voy a ver resultados. Entonces, me pongo a pensar más todavía. Digo, Señor, Tú dices, ¿verdad? Que si yo pongo las manos sobre los enfermos, ellos van a sanar. Yo estoy de acuerdo contigo, Señor. Estoy de acuerdo. Voy a poner mis manos. ¿Verdad? Entonces tú y yo estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo, Señor. Estoy de acuerdo que si pongo mis manos, va a sanar. Menciono esto porque lo que quiero es que entendamos la, la, la dimensión de que es ponernos de acuerdo con el Señor. Eso es lo que yo quiero que entendamos. Que es sencillo pero a veces no lo, no lo hacemos y no lo meditamos. Y esto es lo que Dios me ha estado poniendo nuevamente en mi corazón, de que yo debo estar de acuerdo con Él, no poner que Dios esté de acuerdo con mis decisiones, 
con mis razonamientos, sino que yo con los de él, con lo que él dice, ¿verdad? Con lo que él dice. Yo digo, un necio, cuando una persona no quiere obedecer, ¿por qué no obedece? Porque hay altivez en su corazón, hay altivez en él, hay que él no está permitiendo este, que, pues tiene, que dijera yo, altivez, ¿por qué? Porque dice, no, Dios se equivocó, yo, lo que yo he pensado es mejor. Entonces, está teniendo un alto concepto de sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el necio? El necio se vuelve un orgulloso. El necio es orgulloso. Y cuando ya empieza a ser orgulloso, es porque él está pensando que él es capaz de resolver los problemas, que no necesita de Dios, que no necesita de nadie para resolver sus problemas. Entonces, viene esta persona y ¿qué es lo que hace? Está rebelándose contra Dios. No quiere obedecer a Dios. Ese es el, 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 el punto, ¿verdad? Llega a, a un punto, que a, un, a, a una actitud que es desobediencia a Dios, porque no estamos actuando de acuerdo a lo que Dios me dice. Entonces, no estoy caminando de acuerdo con Dios. Y eso es lo que eh, yo quiero marcarles a ustedes hoy, lo que Dios me está hablando claramente en base a su palabra, de que yo debo de estar de acuerdo con él, de acuerdo con su palabra, de acuerdo con el Señor. Entonces, yo creo que voy a ver mejores cosas, mis hermanos. Creo que cada uno de nosotros vamos a experimentar a otra dimensión. Analice lo que le estoy diciendo. Quizá no estoy siendo muy amplio, porque hay tanto que uno puede decir y, y acerca de la de, de ponerme de acuerdo con Dios, de ponerme de acuerdo con Dios. Dios, ¿qué es lo que tú dices? Que te calles. Ok, Señor, me voy a callar. ¿Qué es lo que Dios, qué es lo que tú dices, Señor? Que camines por este lado. Ok, Señor, ahí voy a caminar. Y lo voy a hacer porque, porque quiero estar de acuerdo contigo, porque tú lo sabes todo porque tú lo conoces todo, porque tú lo puedes todo, porque tú pues eres mi Dios, eres mi Padre, deseas lo mejor, entonces voy a caminar conforme a tu voluntad. Mire lo que dice el Salmo 91. El Salmo 91 viene y nos dice, ¿se recuerdan que dice el 91, 14 creo que es? Vamos a ver si lo... Dice sin cabal, por cuanto en mí... Has, ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. O sea, mientras yo más confío en Dios, mientras más yo me pongo de acuerdo con Dios, Él me va a librar. Y un versículo que a mí me gustó de los de las primeros versículos que Dios me habló hace 40 años, es el Salmo 143.10. Ese Salmo 143.10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Entonces, eso es lo que yo necesito. Eso es lo que necesitamos. Señor, yo estoy de acuerdo. Quiero que me enseñes a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y que tu buen espíritu me, me guíe a tierra de rectitud. Y me pongo a pensar por qué está el Espíritu Santo en nosotros. Porque es nuestro guía. 
Yo tengo que estar de acuerdo con el Espíritu Santo. Yo recuerdo en algunos momentos en que, le, que yo decía voy a orar por fulano y yo quería ir a orar y de repente el Señor en ciertos momentos le preguntaba al Señor ¿Por quién quieres que ore? Y él me decía ora por él, ora por esta, ora por aquel. Entonces cuando yo iba y, y iba por el, la persona y oraba por la persona que Dios me había dicho, miraba la sanidad o miraba el, el, el toque del Señor. Recuerdo una oportunidad que fuimos a compartir aquí a, a, a Nueva York, o por ahí, a, me recuerdo. A, fuimos y estuvimos en una iglesia, eh, pues, de, de un hermano que se llama Paul Jelly, y compartí, ah, no, fue en otra oportunidad, otra, otra congregación. Entonces, cuando estábamos ahí, eh, eh, el Señor me dijo, yo le dije, Señor, ¿por qué quieres que ore? Ora por aquella persona que está allá atrás, me dijo, en aquella silla de ruedas. Yo no la había visto, pero el Señor me habló. Y entonces fui y me fui hacia esa persona a orar por ella. Y cuando puse mis manos, esa persona fue quebrantada. Eh, sufrió un toque del Señor eh, eh, muy fuerte, sintió el amor de Dios, sintió algo. Eh, que yo no sé, ¿verdad?, qué fue lo que todo lo que él manifestó, eh, bueno, lo, lo, lo dijo, lo testificó, pero fue porque le pregunté al Señor, y les he comentado lo que me pasó en Montreal en una oportunidad también en la iglesia de ahí, y yo le dije, Señor, ¿qué quieres que predique?, y él me dijo, no prediques, y yo le dije, Señor, ¿cómo no voy a predicar?, ¿verdad?, si la gente está esperando que yo predique, entonces me dijo, no predicas. Yo dije, bueno, y entonces, ¿y ahora qué hago? Empecé yo a discutir con el Señor, a decirle, Señor, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Me quedo callado. Eh, ¿Quieres que, que barra, que trape? Pues sí, me dijo, pero no prediques. Y yo dije, ¿y entonces ahora qué hago? ¿Verdad? Para mí era difícil porque dije, todos los hermanos ahí, la alabanza y todo lo demás. Y diciendo, bueno, va, va a compartir Ramón, hoy vino de, de Toronto y va a compartirnos aquí a la iglesia de Montreal. Y dije, ¿y ahora qué hago? Y en eso el Señor me dijo, dile a fulana de tal, tal y tal cosa y a fulano tal y tal cosa. Y bueno, así fue. Entonces, eh, nomás terminó la alabanza y todo lo demás. Le dije, hermana, fulana, póngase de pie. El Señor me mostró tal y tal cosa. Y cuando yo estaba hablando, diciéndole lo que había mostrado, ella cayó sobre las bancas y, y fue tocada por el Espíritu de Dios. Y en eso también le dije, ahora fulano, póngase de pie. Y aquel de una vez mejor se agarró de la banca, ¿va? porque dijo, me va a pasar lo mismo. Y entonces también pasó lo mismo. Pero fue porque Dios me dijo que era lo que debía hacer. Pero, pero también... Fui desobediente porque me puse a predicar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno dice, Señor, si yo obedeciera más tu palabra, si yo me pusiera más de acuerdo contigo, las cosas fueran tremendas. Y eso es lo que Dios quiere. Y por eso yo creo que a veces la iglesia tiene tantos problemas porque la iglesia no camina de acuerdo a lo que Dios nos, nos dice y hace. Nosotros queremos hacer los, este, eh, los delineamientos, pensamos que, bueno, que para recibir el Espíritu Santo hay que hacer así, hay que hacer así, 
que hay que decir esto, hay que decir lo otro, que, y cuando deberíamos decir, bueno, el Espíritu de Dios, Dios dice aquí en su palabra que de esta forma, que si él es, nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más él le dará al Espíritu Santo lo que se lo pida, y que lo pidamos en el nombre de Jesús. Entonces, cuando aplico eso, ¡pum! la gente empieza a hablar en lenguas, la gente empieza a recibir el toque del Espíritu Santo, la gente puede recibir la sanidad, y aunque no la recibieran, porque Dios sabe lo que hace, uno debe de ponerse de acuerdo con Dios. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, ¿verdad? Entonces, eh, creo que es importante no tener la actitud de un necio, no tener la actitud de soberbia, ni de rebeldía, ni de desobediencia, sino decir humildemente, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Por favor, Señor, dime. Yo quiero hacerlo como tú quieres, no como yo. Como tú dices. Eh, pues nos cuesta. Yo digo que les va a costar ahorita, tal vez en sus mentes están pensando. Hijo, la verdad, ¿y ahora cómo le digo yo? ¿Cómo hago lo que tengo que hacer? ¿Será, Señor, que, que y uno se pone a meditar? Señor, pero tú en tu palabra dices esto. Ay, Señor, pero lo veo difícil, ¿verdad? Imagínense cuando viene el Señor y dice, mira, tienes que perdonar lo que te hicieron. Ay, Señor. Pero ¿cómo lo voy a perdonar, Señor, si me dolió mucho? ¿Cómo voy a perdonar, Señor? Mira, es que lo que hizo no tiene ni perdón tuyo, Señor. ¿Cómo, cómo yo lo voy a perdonar? Perdónalo, ¿verdad? Perdónalo. Uno dice, bueno, Señor, está bien. Voy a obedecerte. No voy a razonar. Si es bueno, es malo, si yo tuve la culpa o él la tuvo. Eh, generalmente uno dice, el otro tuvo la culpa. Pero ponerse a pensar así, yo digo que eh, le damos lugar a Dios, a que él nos hable y nos diga, hazlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo cada uno de los que estamos acá en este momento? Que necesitamos ponernos de acuerdo con Dios. ¿En qué te tienes que poner de acuerdo con Dios el en algo que tú estás haciendo ahora. Siempre tenemos que estar de acuerdo con Dios, desde luego. Pero hay algo ahorita que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Verdad? Así que medite. Medite en ese proverbio 26, eh, 4 y 5. Medite en, los, eh, en lo que Dios nos dice que nos pongamos de acuerdo. Que cómo vamos a caminar juntos, todos, si no estamos de acuerdo. Si con Arlina, eh, pues nos ha ido bien cuando nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Después de tantos años de, de matrimonio, 46, 7, 47 de, de estar casados, quizá los últimos 7 ya nos pusimos más de acuerdo, <ríe> pero no, tenemos rato de estar de acuerdo, pero también tenemos muchos desacuerdos. Pero con Dios no debe ser así, con Dios. Puro soldado. Tú di, Señor, y yo lo hago. Puro hijo obediente. Tú di, Padre, yo lo voy a hacer. ¿Verdad? Pura oveja. Señor, llámame que yo acudo a tu voz. Ah, diciendo, ¿será que actuamos así? ¿Será que somos obedientes? Uy, Dios. Lo dejo ahí en su, en su, en su mente. Y, y que en realidad... Nos pongamos de acuerdo con el Señor. 
Necesitamos andar de acuerdo con el Señor. Pongámonos de acuerdo. Padre, yo te pido en este momento, en el nombre de Jesús. Queremos estar de acuerdo contigo, Señor. Tú di, Señor, y nosotros vamos a actuar. Tú muéstranos, Señor, que no sea nuestros pensamientos ni nuestros razonamientos, sino que sea el tuyo, Señor. Y si no hemos entendido, pues, que pidamos consejos, Señor, que acudamos a ti en oración, Señor, que acudamos a tu palabra para encontrar, Señor, tu respuesta, Señor, porque en, en algún lugar está la respuesta tuya. Y si no vemos y si no encontramos, háblanos, Señor, muéstranos, Señor, para obedecer siempre tu palabra y actuar conforme a tu palabra. Señor, porque solo así podemos derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Sí, Señor, que, que tú nos pides que seamos mansos y humildes de corazón. Señor, que no pensemos que nosotros tenemos la razón, sino que eres tú quien la tiene. Por lo cual nosotros tenemos que ponernos de acuerdo contigo, Señor, con tu palabra. Gracias te doy, Padre, por mis hermanos, hermanas, Señor, y te pido que nos bendigas a todos. Y que podamos, Señor, entender más lo que tú nos has dicho hoy, Señor. En una forma breve, Señor, nos has puesto un pensar y es ponernos de acuerdo contigo. Y hacer lo que tú quieres, no lo que nosotros creemos y queremos. Gracias te doy, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.